0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Heute beschäftigen wir uns mal wieder ein bisschen mit dem Thema Veteranenarbeit in Deutschland. Was äh, noch Anlass dazu? Heute wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet zwischen der Soldaten- und Veteranenstiftung des Deutschen Bundeswehrverbandes und dem Bund deutscher Einsatzveteranen. Dazu haben wir hier die jeweiligen Vorsitzenden bei uns sitzen. Das für die SVS ist das der Hauptmann AD Uwe Köpsel und für den Bund Deutscher Einsatzveteranen ist das Oberstleutnant AD Bernhard Drescher. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Eine weitere Kooperationsvereinbarung äh, zum Wohle der Veteranenarbeit nehme ich an zwischen der SVS und dem Bund Deutscher
1: Einsatzveteranen. Äh, was versprechen Sie sich davon? Vielleicht... Herr Drescher als erstes Mal. Ja, ich muss erstmal vorwegnehmen, dass wir mit der SVS ja eigentlich schon seit Jahren äh, kameradschaftlich und auch im Themenfeld der Hilfe verbunden sind durch sporadische äh, gemeinsame Aktionen, Hilfe für einzelne Menschen. Und deshalb wurde es ganz besonders auch Zeit, dass wir das endlich mal in einen formellen Rahmen gießen. Und wir als noch relativ kleine Hilfsorganisation in Deutschland, wir sind ja quasi mit zwölf Jahren auch immer noch ein Start-up und finden den Weg in die Zukunft sehr flexibel, haben natürlich auch schon länger erkannt, dass wir das Problemfeld Einsatzbelastung und Einsatzverwundung derjenigen, die sich bereits im zivilen Bereich befinden, gar nicht alleine bewältigen können. Das geht nur durch ein sehr eng geflochtenes und vernetztes Netzwerk der Hilfe, in dem alle Facetten benötigt werden. Es werden diejenigen benötigt, die in der Fläche sich um die Menschen und die Familie kümmern. Und denn um den Menschen geht es. Es geht auch um aufrichtige Wertschätzung und Hilfe, letztendlich verankert im § 31 des Soldatengesetzes. So, aber als Hilfsorganisation, und wir machen dort quasi Streetworking bei den Familien äh, mit Schwerpunkt, können wir uns natürlich nicht alle Facetten der Unterstützung selbst leisten. Ja, wir sind derzeit noch wirtschaftlich unabhängig, leben also auch nur von Spenden und von Mitgliedsbeiträgen, einer Solidargemeinschaft, um sich eben um diese Betroffenen zu kümmern. So, Aber äh, wir haben auch nie geahnt, äh, wie groß die Dimension tatsächlich ist. Also Wir betreuen im Moment mit 130 Mitarbeitern etwa 500 Familien, davon ein Großteil in einer Langfristbetreuung, das heißt über Monate allemal, manchmal auch über Jahre. So Und äh, wir haben erkannt durch unsere Arbeit, dass diese betroffenen Kameradinnen und Kameraden eigentlich nicht in die Gesundung geraten können, solange die Probleme des sozialen Lebens, die sich aus dem Trauma zwangsläufig ergeben, wie äh, Arbeitslosigkeit, äh, Krankengeld, Alkoholismus, Drogensucht, Kaufsucht, um einfach zu verdrängen, dass diese Sozialprobleme zunächst erst einmal gelöst werden müssen, bevor jemand tatsächlich in die Gesundung gehen kann. Und äh, dafür brauchen wir starke Partner. Und äh, da ist die Soldaten- und Veteranenstiftung des Bundeswehrverband für uns ein Partner erster Güte, weil dort die Leistungsfähigkeit eben zu suchen ist, die wir im Streetmanagement, in, in der Familienbetreuung eben benötigen. Mhm. Das war jetzt ja schon
2: ein großer Strauß Blumen, der an die Soldaten- und Veteranenstiftung überreicht wurde. Und da fällt es natürlich schwer, dem überhaupt noch was hinzuzufügen. Aber letztendlich ist es für mich die logische Konsequenz aus der Fortsetzung der Arbeit des Deutschen Bundeswehrverbandes mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen. Wir haben dort seit über einem Jahrzehnt eine Kooperation mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen. Ich bin selbst Mitglied im Bund Deutscher Einsatzveteranen, und zwar quasi Mann der ersten Stunde, wenn man so sagen darf. Und ähm, erlebe natürlich mit, mit Stolz, aber auch mit Freude und Genugtuung die Entwicklung eines zumal zuerst schwachen, äh, kleinen, kleinen Organisation, die mittlerweile eine Leistungsfähigkeit aufgebaut hat, äh, die, beachtens-, die einfach beachtenswert ist und von deshalb zwängt sich für mich als Stiftungsvorsitzender, aber auch für mein, für unseren Vorstand, die Kooperation förmlich auf. Denn in unserer Arbeit ist es, ist es zunächst dann auch so, dass wir natürlich finanziell unterstützen können, also materielle Hilfe leisten können, aber wir können nicht die Vororthilfe leisten, die zwingend, also der volle Kühlschrank, Bernhard hat das eben gerade gesagt, die zwingend geleistet werden muss. Und ich erlebe es jeden Tag, jeden Tag ähm, in unserer Arbeit, dass mit dem Auszahlen oder mit finanziellen Mitteln die Notlage der Betroffenen noch lange nicht gelöst ist. Jeden Tag. Und von daher braucht man ähm, einen starken Partner. Wir haben uns diesen Partner auch natürlich immer im Sozialdienst gesucht, weil der auch ein guter Leumund ist, wenn's, gerade wenn es um ähm, die Ausschüttung von finanziellen Mitteln geht. Aber es gilt auch darum, einen leistungsfähigen Partner zu haben, der auf dem Gebiet der Unterstützung einiges leisten kann. Und wenn man sich mal die Vision und die Zukunftsvorstellungen des Bundesdeutscher Einsatzveteranen anschaut, dann sind das Sachen, die eine Stiftung einfach nur interessieren können. Und wo sich der Gedanke schon aufzwängt, da will ich mitwirken. Ein Beispiel ist ähm, zum Beispiel eine Begegnungsstätte irgendwo zu finden, die gleichzeitig auch eine Ausbildungsstätte ist für, für Menschen, für Kümmerer, die sich um andere kümmern. Und wie, wie ist denn Geld sinnvoller angelegt als in die Ausbildung solcher Kümmerer? Gerade für eine Stiftung, die sich mit den Einsatzfolgen auseinandersetzt und auf den Paragrafen der Kameradschaft muss ich nicht nochmal extra äh, hinweisen aus dem Soldatengesetz. Und das ist so eine ähm, eine stringente Fortsetzung einer Arbeit einer Stiftung, die jetzt auch mittlerweile zehn Jahre am Netz ist. Und ähm, so erweitern wir im Grunde genommen unsere, unsere äh, unsere Fähigkeiten und eine weitere Kernfähigkeit.
1: Und ich denke, genau dieses Zusammenspiel ist eigentlich das, was wir auch noch weiter über diese Kooperation hinaus und fördern müssen. Wir brauchen alle Facetten der Unterstützung und auch der Ausbildung für Menschen, die unterstützen, um qualitativ besser zu werden. Denn was machen wir denn eigentlich? Wir erfüllen ersatzweise Teile des Paragraphen 31 Soldatengesetz, die der Staat gar nicht leisten kann. Weil Betroffene haben sehr unterschiedliche Problemfacetten. Das heißt, es ist Individualhilfe erforderlich, situationsgerechte Hilfe auf dem Zeitstrahl oder auch in der Gesamtheit. Und äh, ein Staat kann nur pauschaliert helfen, 500 Euro oder eine bestimmte Maßnahme. So, und wenn wir, vielleicht kann ich dabei erklären, wie wir im Fallmanagement arbeiten, wenn wir Kontakt aufgenommen haben, erstellen wir mit den Familien einen Sozialplan und entscheiden, wir werden ein Stück des Lebens gemeinsam gehen. So, und der Fallmanager vor Ort, der quasi ein semiprofessioneller äh, Sozialarbeiter ist, mit Fachleuten im Hintergrund, die ihm unterstützen, wenn es seine Semiprofessionalität überfordert, weiß natürlich auch am besten, wann zu welchem Zeitpunkt welche Hilfe am sinnvollsten ist, weil er einen Plan und eine Zielvereinbarung mit der Familie trifft. Ganz banales Beispiel ist, es macht keinen Sinn, jemand, der noch dem Alkoholismus durch sein Trauma verfallen ist, ihm jetzt einfach Geld zu geben sondern hier muss der Zeitpunkt passen und den kann man nur durch die Langzeitbeobachtung und Begleitung feststellen. Das Gleiche ist, wann macht ein Seminar Sinn, um die Familie in ihrem Gefüge wieder zu festigen. So, und das kann man von weiter Ferne an der Familie nicht beobachten. Und das ist das, was wir leisten können und wo wir dann in den entsprechenden Facetten, wo wir Unterstützung von extern brauchen, zum richtigen Zeitpunkt auf die Stiftung zukommen oder auf eine andere Institution. Das kann auch der Insolvenzberater sein, das kann das Arbeitsamt sein, das Jugendamt, was auch immer. Denn das Traumaproblem ist ein allumfassendes Familienproblem. Und auch kann nur der, der Kümmerer, schöner Ausdruck, weil das ist eigentlich genau das, was unsere Leute machen, lieber Uwe, kann sehen, wie sich das Trauma, was ja nur die Grundlage aller Folgeprobleme ist, auch auf die Familie auswirkt. Und deshalb muss man in die Familie gehen und muss sich das anschauen. Man muss sie in ihrem geschützten Raum besuchen. Ja, und wir garantieren, wenn eine Hilfsanfrage kommt, dass innerhalb von 48 Stunden nicht nur Kontakt aufgenommen wird, sondern notfalls auch jemand dort an die Haustür klopft. Und bei diesem, diesem Besuch im geschützten Raum hat man auch die Möglichkeit, das Umfeld zu beobachten. Stehen da leere Flaschen hinter der Tür? Wie sieht das Kinderzimmer auf? Ist die, die Wohnung aufgeräumt oder nicht aufgeräumt? um sich ein Gesamtbild zu machen und man kann sich aber auch einmal umdrehen und den Partner befragen, wie gehst du mit dem Problem um, wie siehst du die Lebenssituation deiner Familie, wie gehst du mit, dem, mit den Dissoziationen deines Mannes um oder wenn er äh, durch die Nachrichten wieder getriggert ist, das ist ja gerade in letzter Zeit ganz schlimm und wir haben da auch, spüren da auch einen Aufwuchs äh, seit Kabul und Af- der Ukraine-Krieg, dass die Leute getriggert werden und äh, die Situation verschärfen sich ist. Das heißt, wir versuchen dann durch diese Hausbesuche auch nicht nur den Betroffenen zu sehen. Klar, er ist das Kern des Problems, aber wir versuchen auch, den Partner und die Kinder mit einzubeziehen, um dann beispielsweise Maßnahmen über die Aktion Bundeswehr Kinder in Not äh, des lieben Oberst äh, Reinhard, äh, äh, zu erwirken, die auch sehr unkompliziert innerhalb von wenigen Stunden helfen. Und wir haben die Erkenntnis in den Jahren gewinnen können, solange die primär Sozialprobleme, also die Probleme, die morgen belasten, übermorgen belasten, solange die nicht gelöst sind, geht auch keiner von diesen Menschen in Therapie, weil er in sich natürlich auch noch Verantwortung spürt für sein System. Und deshalb, wenn wir mit Stiftungen zusammen diese Facetten in der richtigen Reihenfolge lösen, wird der Betroffene eher in der Lage sein, sich frei zu machen von den Tagesproblemen und in die Therapie zu gehen und die Therapie mit dem hoffentlich Ziel der Gesundung oder auch dann der Wiedereinstellung in die Bundeswehr, ist ja letztendlich die Grundlage für ein besseres soziales Leben in der Zukunft.
2: Das ist ein Muskel, ein Arbeitsmuskel, den eine Stiftung, auch der Deutsche Bundeswehrverband mit seinen Kameradschaften einfach nicht entwickeln kann. Weil die, die Investition in Ausbildung, also wir gehen ja hier mit Menschen um, das ist ein hohes Gut ähm, und die muss erstmal geleistet werden und ähm, Natürlich leisten wir von der, von der Stiftung auch ähm, Arbeit mit, mit Angehörigen, aber wir bleiben oftmals vor dem Problem stehen, weil wir anders als der Bund Deutscher Einsatzveteranen nicht in die Familien wirken können. Das heißt, wir bleiben also tatsächlich, wir nehmen zwar Kenntnis von dem Problem, bleiben aber vor dem Problem stehen. weil Die Stiftung besteht aus fünf Vorstandsmitgliedern und zwei Mitarbeitern. Und von, wir sind in der Fläche nicht vertreten und von daher ist das, und das wiederhole ich gerne nochmal, eine ganz wichtige Ergänzung unserer Arbeit, den Kümmerer vor Ort zu haben. Aber auch die, nochmal gesagt, die Investition in Ausbildung, also noch mehr Kümmerer auf die Straße zu bekommen, den Streetworker, so wie du es gesagt hast, ne? um äh, für die uns anvertrauten Menschen und deren Angehörige äh, was
1: leisten zu können. Und dazu sind wir gerne bereit. Ja, ist ja richtig. Ich erwähnte vorhin, dass wir mit 130 ehrenamtlichen Mitarbeitern in Deutschland unterwegs sind, die natürlich alle einen unterschiedlichen Zeitaufwand betreiben können. Die meisten haben noch ihren Beruf daneben und engagieren sich dort einfach von Herzen heraus, weil sie einen Bezug zur Bundeswehr haben, weil sie vielleicht selbst in der Familie ein Trauma belastet hatten und wissen, was es bedeutet. Oder aber es sind auch ganz normale Bürger mit Empathie. Die, wir auch, die, sich dem die gibt Thema es also einfach, auch. Dann. Ja, ja mhm. wirklich wahr wow. mhm. Und das ist auch unser Ziel, hier nicht äh, mit dem Thema nur in der Blase der Bundeswehr zu bleiben, sondern in die Gesellschaft äh, mitzuwirken. Denn was sind wir denn? Ob belastet oder nicht, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und wir sind froh über jeden Bürger, der seine beruflichen Fachwissen auch mit in das Fallenmanagement reinbringt. Vielleicht nur ein Beispiel, denn, äh, das ist jetzt ja zwar schon zwei Jahre her, aber wir haben von 2017 bis 2020 für einen Schwerstverbundeten ein Haus gebaut, ein Zuhause für Sven. Sven Hornig, der schwerst verwundet worden ist. Fast die gesamte Leistung dieses Hauses ist durch Kameradschaft, Stiftungen, Verbände entstanden, weil das Gefüge eben hergibt. Da ist einer, der kennt sich mit Anträgen für behindertengerechtes Bauen auf, der andere weiß, wie man sich an Stiftung wendet, Mitglied Nummer 57 besitzt einen Bagger und der andere ist Dachdeckermeister, um es mal ganz banal zu sagen. So ist dieses Haus gebaut worden. Und das heißt letztendlich, Stellen wir damit nicht nur das Lebensgefüge dieses Menschen und seiner Familie in ein in besseres Licht und eine bessere Zukunft, sondern wir zeigen auch, und das halte ich in dieser Zeit ganz wichtig, wir Soldaten halten zusammen, egal ob ehemalig oder aktiv. Paragraph 12 hat kein Verfallsdatum und wir entlasten auch noch den Staat und wir sorgen für Wertschätzung durch diese Arbeit, auch für den Soldatenberuf. Das ist doch das, was wir wollen, no? denn alles wirkt sich ja nach hinten aus. Wenn wir uns nicht um die Einsatzbelasteten kümmern im Verbund eines Netzwerkes, werden doch diese Menschen, die auch natürlich logischerweise in unserem System einen bürokratischen Kampf mit der Bundeswehr und dem Staat führen müssen, um ihre Versorgungsrechte zu kriegen, wenn wir die nicht anständig behandeln im Sinne der Fürsorge, die ihnen zusteht, dann werden die doch ihren Kindern auch nicht mehr empfehlen, diesen Beruf auszuüben. Das heißt, es wirkt sich meiner Meinung nach im Großdenken auch auf den Nachwuchs auf und auf die Akzeptanz unseres Berufes. Sven Hornig ist natürlich
2: ein gutes Beispiel, weil sich bei Sven natürlich auch der Deutsche Bundeswehrverband, aber auch die Soldaten- und Veteranenstiftung sehr engagiert hat. Also ich denke da an den Bezirksvorsitzenden, aus, aus Thüringen, den Andreas Vogt, ähm, der sich rührend um Sven gekümmert hat. Ich selbst kenne ihn auch. Er war auf äh, mehreren Landesversammlungen von uns zu Gast gewesen und wir haben eine Dokumentation gemacht über Sven. Und ich, wie gesagt, kenne Sven auch ähm, persönlich über die gesamte Zeit seiner Einsatzschädigung, weil ich ihn damals über den General Munzlinger, ehemaligen pbs beauftragten kennengelernt habe und einfach mit... Äh, wirklich, wirklich äh, mit, mit Freude zur Kenntnis genommen habe, was der Junge auch für Fortschritte in seinem, in seinem Leben gemacht hat, der eigentlich auf, von, der, von den Pflegekräften aufgegeben hat schon gewesen ist. Also von der, äh, wo man gesagt hat, von der geistigen Entwicklung her, von der Einsatzschädigung her, äh, wird man da keine weiteren Fortschritte mehr machen können. Aber der, dieser junge Mann ist heute in der Lage, sich äh, zu artikulieren, ähm, sich äh, so auszudrücken, dass er ganz genau sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und es ist wirklich äh, auch rührend mit anzusehen, wie die, wie die Mutter Hornig sich da um ihren so unter Vernachlässigung ihres
1: eigenen Lebens kümmert. Und äh, es ist doch ein Beweis dafür, was Kameradschaft und Zusammenhalt bewirken kann. Gut, das ist jetzt ein großes Projekt, die haben wir ja Gott sei Dank nicht nicht jederzeit. Aber es sind auch einfach die kameradschaftlichen Lebensmittel, Checkpoints an den Autobahnen äh, aus Baden-Württemberg in Ruhrpott rein, die über Nacht die Kameraden äh, über irgendwelche Impulse aus unserem Streetworking äh, weitergeben, Ähm, Hilfe bei Schutz vor Obdachlosigkeit äh, und all solche kleinen Dinge, Äh, Umzugshilfen. Also die Kameradschaft und äh, die Lebensmittel fängt ganz klein an, mit ganz normalen Dingen, ganz niederschwellig, Mhm. bis hin zu diesen komplexen Dingen, äh, die wir dort leisten. Ähm, Nicht vergessen dürfen wir natürlich aber auch die Unterstützung äh, hinsichtlich der Administration, die in Deutschland wirklich nicht einfach ist, denn äh, unsere Betroffenen, die müssen immer zwei Dinge parallel erledigen. Das eine ist versuchen, aus dem Trauma rauszukommen und ihre Sozialprobleme zu lösen und parallel in der Therapie das äh, erstmal jetzt emotional aufzuarbeiten. Und nachmittags müssen sie den Verwaltungskrieg mit den typisch deutschen Bürokratismen äh, erledigen, was kontraproduktiv ist. Und auch in diesem Bereich kann man zur Entlastung beiführen, indem er jemanden an der Seite hat, der ihm hilft und im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe dazu führt, dass er jetzt vielleicht zu Anfang noch nicht den Amtsbrief selbst beantworten kann, aber er kann ihn in den Briefumschlag stecken und in den Briefkasten werfen. Also sagen Sie, Hilfe zur Selbsthilfe, damit diese Menschen einfach wieder ein Gefühl kriegen, ich kann noch etwas. Oder man kann eine Insolvenz vorbereiten, indem man tonnenweise Belege, was wir manchmal finden, diese gelben Belege ungeöffnet von Amtsbriefen sortiert und mal feststellt, wo ist die Summe ihm noch einen Termin bei einem Insolvenzberater macht, der seriös ist und nicht auch noch abkassiert, ihn vor die Tür stellt, aber dann muss er den Schritt alleine tun oder sie. Ja, also große Sorge, denn die, die, die Geister äh, wohnen nicht mehr unter dem Kinderbett wie früher, sondern die wohnen heute im Briefkasten. Ja, neue Konflikte, ja, nur BAPSBW BW, äh, Amtsgericht und all diese Dinge die führen zur Vermeidung äh, bei Menschen, die schon belastet sind. So, so kann man sie langsam wieder auch in diese Dinge anführen. Äh, sie begleiten auf dem Weg zurück in das Einsatzweiterverwendungsgesetz. Mhm. Und da ist dann eigentlich auch Ende des Aquana. Wie lange begleiten wir diese Menschen? Entweder bis die Therapie abgeschlossen ist oder bis sie selbst sagen, ich löse mich jetzt von dem Gesamtthema. Ich möchte mit Einsatzgedanken nichts mehr zu tun haben. Ich bin wieder in einer sozialen Sicherheit, wieder eingestellt oder kann meinen Beruf wieder ausüben. Dann ziehen wir uns zurück. Und wenn diese Menschen sich auf dieser Ebene zurückziehen, sind wir eigentlich auch froh und dann sagen wir, dann haben wir was erreicht. Mhm. Aber leider erreichen wir das natürlich nicht bei allen, das muss man auch sagen. Aber jedem Einzelnen, den wir zurück in das soziale Leben bringen, kann uns stolz machen. Jeden Einzelnen Beteiligten, die Stiftung, den Fallmanager vor Ort natürlich. Aber wir dürfen auch nicht erwarten, dass wir alle retten können. Ähm Leider wissen wir auch gar nicht, wie viel wir haben. Wir betreuen etwa 500 Familien, theoretische Ansätze, äh, amtlichen Dokumenten sprechen von bis zu 20 Prozent, das wären 80.000 plus Familien. Kann ein kleiner Verein wie wir gar nicht alleine lösen, auch wir in der Kooperation nicht alleine. Wir brauchen weitere starke Partner, die sich mit dem Thema zukünftig beschäftigen.
0: Ich finde dieses System der der Fallmanager oder der Kümmerer, wie Sie es gesagt haben, sehr schön. wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich toll, da würde ich gerne auch ein Teil von werden. Da möchte ich mitmachen, ich möchte mithelfen. Welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen, um ein solcher Kümmerer zu werden? Und Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Also grundsätzlich erstmal kann es jeder Bürger werden. Jeder, der sich empathisch für dieses Thema interessiert und Menschen helfen möchte. Natürlich helfen, wenn es um das Thema Vertrauen aufgeht zu diesen Familien, helfen selbst Einsatz, Erfahrungen und Kenntnisse dass man keine dummen, triggernden Fragen stellt. Warum kannst du nicht über die grüne Wiese gehen und gehst immer rechtwinklig drum Das weiß ein Einsatzveteran. Ja? Wieso gehst du nicht im Wald oder wieso kriegst du Pickel, wenn du Pettflaschen im Wald aufgestapelt siehst? Minenmarkierung. Warum kannst du in der Rewe-Schlange nicht dicht zwischen den Menschen stehen? Selbstverständlich nicht, weil sozialisiert ist alles, was ich nicht kenne und dicht dran ist, ist eine Gefahr. Also weg damit, also gehen sie nicht mehr ein. Und Diese Fragen stellt natürlich jemand, der im Einsatz war, nicht mehr, aber das kann auch jeder andere erlernen. Zuzuhören, zu verstehen und nicht gleich zu sagen, ey, du siehst völlig normal aus, du bist braun gebrannt. Wieso bist du krank? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also die funktionieren dann nicht, diese Menschen. Man muss also versuchen, den Perspektivwechsel zu machen. So, wir versuchen es so zu gestalten, da wir ja mittlerweile flächendeckend in Deutschland vertreten sind. Wir haben einen Bewerbungslink, den wir regelmäßig veröffentlichen, wo wir gewisse Daten abfragen, was hast du gemacht, was bist du für ein Beruf äh, etc. pp. Dann findet ein, ein Gespräch mit unserer Sozialarbeiterin statt, erstmal telefonisch. Und dort, wo möglich ist, versuchen wir diese neuen Bewerber, die zukünftigen Mitarbeiter, erst einmal so ein bisschen zu coachen, indem wir sie einem Regionalvorstand oder einem äh, erfahrenen Fallmanager an die Seite stellen der, und einfach erstmal eine Begleitung durchführen. Die gehen dann also zu zweit zu einer Familie, damit äh, der mögliche Bewerber auch feststellt, hm, ist es tatsächlich das, was ich mir vorstelle, kann ich emotional mit den Problemen umgehen, die äh, dort äh, mir bekannt werden, kann ich die Nähe und Distanz wahren, damit ich diese Probleme nicht selbst mit ins Bett nehme. Und wir haben die Möglichkeit festzustellen, ob er ins Team passt, ob wir erstmal vermuten, dass die Grundvoraussetzung Teamworker gemeinsam Sozialarbeiter-Gene äh, in sich, ob er bereit und in der Lage wäre. So und danach laden wir dann ein zu Ausbildungsseminaren. Im Moment sind wir in einer Übergangszeit ähm, aber zukünftig wird es so sein, dass wir erst einmal in den Regionalbereichen, wir haben fünf davon in Deutschland, ähm, kleine Teambuilding-Maßnahmen machen. Entweder Erstausbildung, Weiterbildung und Teambildung mit beiden. Äh, möglichst natürlich immer in Präsenz, das war in der letzten Zeit etwas schwierig. Ähm, äh, und in Folge dann, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht, große Seminare in Berlin. Also wir haben äh, letztes Jahr äh, zwei Seminare gemacht, einmal mit 80 Teilnehmern und einmal mit, mit 65 Teilnehmern. Äh, haben äh, zwei parallele Ausbildungsgänge gemacht, Erstausbildung, Weiterbildung und den Rest dann alt und neu in den Teams zusammengefügt. Und, äh, Wir führen den größten Teil mit unseren eigenen Fachleuten, Fachexperten, die zu uns gehören, diese Seminare durch. Das ist im Wesentlichen soziale Arbeit und äh, diese diese Kommunikationskomponenten, wie baue ich Vertrauen aus, wie spreche ich in der Ich-Form, vorwurfsfrei, wie wie höre ich richtig zu, aber auch gleichzeitig eben rechtliche Grundlagenaspekte, wie was ist das Einsatzweiterverwendungsgesetz, was bedeutet Arbeitslosengeld A1 Arbeitslosengeld 2 Soldatenversorgungsgesetz. Aber in diesem Bereich der Administration immer nur eine wirklich maximal semiprofessionelle Grundausbildung, damit sie wissen, aha, was bedeutet das, wenn jemand in Arbeitslosengeld 2 fällt, und ich habe aber für meine Familienbetreuung im Hintergrund einen ein, eine, ein Kranz von ehrenamtlichen Experten, die mir dann diese Facette abnehmen. Also da haben wir beispielsweise dann eine Mitarbeiterin aus dem Landesversorgungsamt in Niedersachsen, die alles weiß, wie man das mit der deutschen Kriegsopfergesetzgebung, die es ja immer noch gibt, DECOF-Gesetzgebung, so Einzelmaßnahmen vom Treppenlift bis sonst wohin, wie man das regelt. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich ganz darauf spezialisiert hat, beruflich, auf das Thema Wohnungsverlust, Obdachlosigkeit. Wir haben einen Mitarbeiter aus dem Sozialministerium im Saarland, der das Thema Rea vor Rente und ähnliches regelt. Und so haben wir alle Facetten drumherum und auf die die Fallmanager semiprofessionell dann eben zurückgreifen, um zum richtigen Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl der Begleitung die einzelnen Problemfacetten mit den Familien zu lösen. So und in dieser, dieser Ausbildung dauert von Donnerstagabends bis Montags und die wiederholen wir jedes Jahr mit anderen Vertiefungsthemen. Für die Neuen bleibt immer gleich diese soziale Arbeit, diese Komponenten, die wir brauchen. Und dann gehen sie weiter mit erfahrenen Fallmanagern los und irgendwann schicken wir sie alleine in die Flurenlandschaft. Das
0: ist ein wunderbares Projekt. Allgemein, was also die Stiftungen leisten, was die Hilfsorganisationen leisten für für die Einsatzversehrten. Aber mein erster Impuls wäre zu sagen, ist das nicht Aufgabe des Dienstherrn, des Dienstgebers, sich zu kümmern? Es ist klar, Sie können, der Staat kann nur pauschal agieren, der kann nicht so in die Tiefe gehen, nicht so individuell auf die Fälle eingehen. Aber ähm, ist der Eindruck, hat sich da was getan in den vergangenen Jahren? Ist das besser geworden, die Unterstützung seitens des Dienstherrn, des Dienstgebers?
2: Oder also muss da noch was passieren? Ich denke, dass die, dass die Einsatzversorgung... Äh, schon auf sehr sehr guten Füße gestellt ist und das war ein, ein Riesenerfolg den wir im Jahr 2011/12 gemeinsam auch das muss man mhm. gemeinsam das muss man wissen da erinnere ich gerne auch noch dann an das Wirken von, von Uli Kirsch mhm. und von, von euch ähm, gemeinsam auf die, auf die Füße mit Hilfe aller Fraktion aller damals im Bundestag vertretenen Fraktionen erreicht haben ich habe heute eine eine Rede gefunden von, von mir selbst, vom Jahresempfang 2012 aus dem Landesverband Ost. Ich bin ja noch Landesvorsitzender am Deutschen Bundeswehrverband, wo ich genau dieses Thema und auch eine Dankadresse an den Bund Deutscher Veteranen, so hieß er damals noch, eine Dankadresse an den Bund Deutscher Veteranen gesprochen habe. Also über ein Jahrzehnt jetzt Einsatzversorgung. Und natürlich ist es so, dass der Staat nicht... Nicht alles leisten kann. Also aus der Arbeit der Stiftung gesehen gibt es zum Beispiel ähm, alternative Medizinprojekte, die in einer posttraumatischen Belastungsstörung vielleicht wirken, wo die unentgeltlich truppenärztliche Versorgung noch nicht greift. Das ist natürlich... Das ist ein politisches Wirken, von daher bin ich dankbar, dass wir unter dem Dach des Deutschen Bundeswehrverbandes zu Hause sind, dass wir da die entsprechenden Experten, aber auch die die, die entsprechende Lobbyarbeit vorfinden. Ähm, Natürlich ist es dann aber auch so, dass dass irgendjemand, wenn die Familien sowieso finanziell überlastet sind, ähm, jemand diese Last tragen muss einer alternativen Therapieform. Ich denke zum Beispiel an, an Therapien mit Pferden oder ich denke auch an den, den Begleithund, was eins meiner Lieblingsthemen ist. Aber das würde das, ein sehr das würde Thema. genau das das würde zu weit führen. Da können wir vielleicht noch mal eine extra Folge von machen. Da sehr würde ich gerne. dann auch sehr gerne noch einen Experten dazu holen. Das wäre eine schöne Anregung. Das wäre eine Anregung, um so einen Podcast auch nochmal weiterzuführen. Sehr gerne. stehe ich ja. sehr gerne zur Verfügung. Aber das ist so das, was mir ad hoc ein, 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 einfällt. Und ich würde, ich würde auch niemals dem Dienstherrn irgendwo einen Vorwurf machen können, dass er irgendwas vernachlässigt. Er kann nicht alles regeln. Und unsere Arbeit... General Munzlinger, ich muss ihn nochmal erwähnen als PDBS-Beauftragten, hat mal für mich etwas sehr, sehr Beispielgebendes gesagt. Wenn der Staat in der Lage ist, alle Probleme von posttraumatisch belastet gestörten Menschen zu lösen, dann wird meine Aufgabe hinfällig. Und darauf hinzuarbeiten, das ist erklärtes Ziel. Sie ist nicht hinfällig geworden und... Ähm, Wir sind froh und dankbar als Stiftung, dass wir gerade auch mit dem PDBS-Beauftragten, mit dem General Hartz Hoffmann und seinem Team eine gute gute und gedeihliche Zusammenarbeit haben, dass man da vertrauensvoll miteinander umgeht und tatsächlich auch in die Familien wirken kann, wo dann eine finanzielle Unterstützung über das, was der
1: Staat leisten kann, hinaus möglich ist. Mhm. Ja, ich möchte ja auch mal Lob aussprechen, das muss man sagen. Aber das muss man auch das gesamte Thema sehr differenzieren. Also wenn ich jetzt auf das Thema gucke innerhalb der Bundeswehr, innerhalb des Kasernenzauns, hat sich in den letzten 10, 12 Jahren richtig richtig gut was getan im Zuständigkeitsbereich des BMVGS. Wir haben den BAPDBS, wir haben ein herrliches Lotsenleitsystem, mit dem wir auch sehr eng vernetzt sind. Also wir, wir bilden die auch mit aus in den Lehrgängen, wir sind dort also mit drin. Ja auch. Ja, wir haben ein. Ja, die Bundeswehr hat äh, hervorragende Therapiemöglichkeiten. äh, Wir haben das Netzwerk der Hilfe. Das Netzwerk der Hilfe. Hilfe. Wir haben äh, die Schutzzeit über das Einsatzweiterverwendungssetz. Jemand, der krank ist, wird nicht mehr entlassen. Da hat die Bundeswehr richtig toll was getan. Das Problem dabei ist, und dann können wir die Kurve größer schlagen, damit erreiche ich die wenigsten Einsatzgeschädigten. Wenn wir nochmal festhalten, die meisten Einsatzgeschädigten und Einsatzteilnehmer sind außerhalb der Bundeswehr. In etwa 400.000 und die Bundeswehr selbst hat ja nur noch 183.000 äh, äh, Soldaten, also davon kann man schon ableiten, das hängt natürlich an der Kurzdienersystematik. So, und all diese schönen Dinge, die die Bundeswehr wirklich ganz klasse gestaltet hat, wirkt aber nicht über den Kasernenzaun in die Zivilgesellschaft hinein, sondern der Betroffene in der Zivilgesellschaft muss sich den Weg zurücksuchen an das System. Gut, der Kenner und der Kaiser geh an den Sozialdienst, dann bist du angebunden. Das wissen aber viele nicht und schon, Man muss ja auch mal sagen, wenn sie dann belastet sind, haben die an einen getrübten Blickwinkel äh, und sind oftmals gar nicht mehr in der Lage, diese diese Wege zu finden. So und äh, der Paragraph 31 des Soldatengesetzes sagt ja aber eine Fürsorgepflicht auch für die Betroffenen und ihre Familie außerhalb des Dienstes, also nach Entlassung. Aber da steht im Gesetz nicht Bundeswehr, da steht der Bund. Und damit sind wir im politischen Bereich. Die Bundeswehr kann keine Weisungen und Organisationen erstellen, erwirken, die in die Zivilgesellschaft wirken, weil da hört keiner zu, findet keiner, sondern hier ist der politische Impuls und der politische Wille gefordert. Und deshalb äh, freut es mich sehr, dass wir über den General Laubenthal nur gestern erfahren durften, dass dieses Veteranenbüro kommt und wohl auch möglichst in, im zivilen Bereich außerhalb angesiedelt wird, durch zivile Organisationen mit betrieben werden, mit konzipiert werden um von dort aus dann die richtigen Wege zu gestalten. Aber was fehlt tatsächlich ist, die Fürsorge des Bundes kann nicht im Detail helfen, völlig richtig, nur generalisiert, aber ein Rahmen einer Veteranenpolitik, in dem die Verbände sich koordiniert bewegen können, viel hat gute Grundlage das Netzwerk der Hilfe. Die leisten dies, die leisten jenes und die werden entsprechend gefördert und dann gibt es irgendjemanden, ein Veteranengeneral oder auch den Beauftragten für PTBS, der so oben drauf guckt, damit keine Handlungsdubletten und keine Lücken zwischen diesen Verbänden entstehen. Und so könnte man es mittelfristig schaffen, wenn man möchte, ein Netzwerk zu bilden, was wirklich eine umfängliche Hilfe im Sinne des Paragraphen 1, sind, also letztendlich des Punktes erwirken kann. Da,
2: da hat sich in der Tat, Bernhard, du hast vollkommen recht, sehr viel seit 2014 äh, getan, als wir uns das erste Mal in Oberwiesenthal getroffen haben um das Netzwerk der Hilfe zu gründen. Mittlerweile mit vier Arbeitsgruppen, mit über 60 Akteuren, die tatsächlich alle eine Affinität zu Streitkräften entwickelt haben. Das geht von der Gemeinde bis hin zu demjenigen, der der Fürsorge leistet. In vier Arbeitsgruppen. Ähm, dort tätig bis hin zur gesellschaftlichen Anerkennung. Und äh, da ist wirklich einiges Gutes äh, geleistet worden. Und das ist auch ähm, eine, eine Zusammenkunft, die auch vom Ministerium ernst genommen und auch ge- an, angeleitet und geführt wird. Und dafür darf man wirklich auch dankbar sein. Aber auch die Entwicklung im Bereich ähm, der Familienbetreuung, die Entwicklung im Bereich Der der Lotsenausbildung, du hast das gesagt gehabt, das sind alles äh, neue Tätigkeitsfelder im Bereich der Bundeswehr. Man muss aber auch eine Grußadresse senden an den Sozialdienst der Bundeswehr, der wirklich mit mit hervorragend ausgebildetem Personal in der Fläche tätig ist. Und auch für den äh, ausgeschiedenen Soldaten tätig ist. Auch das muss man ähm, und, und soll man auch unbedingt anführen. Also da der, der läuft
0: schon einiges, Es ist einiges besser geworden. Der Blick in die Zukunft ist optimistisch. Das ist
1: Ja, er ist optimistisch, äh, vor allen Dingen, weil er nun auch gerade für uns als äh, Hilfsorganisation so positive Signale aus dem Bundeshaushalt gesendet worden ist, dass wir jetzt also endlich für 23 erstmalig aus den Steuergeldern mitfinanziert werden. Das ist ja nicht nur Hilfe für meine Organisation, sondern es ist auch wirklich ein Signal in die Bewegung und der ehemaligen sodass dort wahrgenommen wird, jetzt hat der Staat nach mühevollen, langen Arbeiten und Argumentieren und auch Finger in blutige Wunden legen durch die unterschiedlichen Akteure, dass er nun verstanden hat, jawohl, die normale Reservistenarbeit ist das eine, aber wir müssen für eine, eine bestimmte soziale Gruppe der ehemaligen viel mehr leisten, denn diese Menschen haben mit Stiefeln schmutziger Art und Waffe in der Hand für unseren Staat auf fremden Boden gestanden. Hier müssen wir einfach nachhaltige Fürsorge leisten und das ist der erste Schritt und da freuen wir uns sehr drüber.
2: Aus Stiftungssicht kann ich, kann ich sagen, dass wir auch sehr positiv in die, in die Zukunft blicken. Die Soldaten-Veteranen-Stiftung im zehnten Jahr ihres Bestehens ist mittlerweile für Leute, die die Interesse an Streitkräften haben, die Interesse an den Menschen in den Streitkräften haben, ist mittlerweile bekannt und ähm, wir sind froh, dass wir tatsächlich dann auch in die soldatische Gemeinschaft äh, ähm, wirken können. Und heute ist ein guter Tag für uns beide. Absolut. Ähm, nämlich mit dieser, mit dieser Kooperation geht es noch ein Stückchen Hand in Hand und das ist ja das Wichtige, weiter und das Wichtige ist ja auch, dass man ähm, so eine Kooperation mit Leben erfüllen muss und alle Zuhörer sind jetzt einfach Zeuge von diesem Bekenntnis, dass wir genau diese diese Zusammenarbeit pflegen werden. Dazu kennen wir uns, Bernhard, lange, lange, lange genug und werden das Ganze auch
1: mit Leben füllen. Immer im Sinne des Betroffenen. Genau. Gemeinsam stark für unsere Familien.
2: Und ich will mich dann an dieser Stelle auch ganz herzlich für das Gute Gespräch hier heute Nachmittag bedanken.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Ganz Bernhard Drescher, Uwe Köpsel, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Gerne.